2: Phân hành kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 9 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.517 của Đài Đáp lời sông núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức gồm có các tin chính sau đây. Sập nhà 4 tầng ở Sài Gòn, bảy người thương vong tàu trung cộng lắp đặt một rào chắn nổi ở bãi cỏ mây, giấy mỏ than đá ở Hoa Lục, 16 người thiệt mạng. Ukraine đang dùng hỏa lực tấn công Sevastopol. Iran phá vỡ 30 âm mưu đánh bom ở thủ đô Tehran. Sau phần tin tức, chương trình được tiếp nối với chuyên mục về bệnh hiến pháp Việt Nam và cuối cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay để vinh danh tù nhân lương tâm Nguyễn Tường Thụy. Một người Việt yêu nước đã bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, Vân Hà và Hải Vân mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
3: Vào chiều hôm qua 24 tháng 9, một vụ sập tòa nhà 4 tầng ở Sài Gòn đã khiến 7 người bị trôn vùi dưới đống đổ nát. Vụ sập nhà vào lúc trưa ở phường 27 quận Bình Thạnh Lực lượng cứu cấp đã đến nơi, đưa 5 người bị thương nhẹ ra khỏi nhà và chuyển đến bệnh viện. Sau vài giờ tìm kiếm, lực lượng cứu cấp đã tìm thêm được hai người bị kẹt sâu trong nhà. Nguyên nhân sơ khởi cho biết là tòa nhà đang sửa chữa vụ nghiêng lún, nhóm thi công đang đào nền để kiên cố trụ thì tòa nhà đổ ập xuống. Nhà cầm Quyền quận Bình Thạnh cho biết chủ nhà đang nâng nền nhà, nhưng trong lúc làm móng thì xảy ra tai nạn này. Một thanh niên 23 tuổi cư ngụ ở tỉnh Sóc Trăng, bị gãy xương đùi trái, dập phổi và chấn thương nhiều nơi. Người thứ nhì là một người đàn ông 31 tuổi với tình trạng gãy xương ở hai chân. Cả hai người đang được cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và đang chờ để được giải phẫu.
4: Chính phủ Philippines vào hôm qua 24 tháng 9 lên tiếng cáo buộc lực lượng hải cảnh Trung Cộng đã lắp đặt một rào chắn nổi ở bãi cỏ mây thuộc quần đảo Trường Sa. Phát ngôn nhân lực lượng tuần duyên Philippines, ông Jay Tarila, cho biết là lực lượng này cùng với Cục Ngư nghiệp Philippines lên án mạnh mẽ việc Trung Cộng lắp đặt rào chắn tại một phần thuộc bãi cỏ mây ở Biển Đông. Theo lời tố cáo của ông Tarila, rào chắn đó đã ngăn chặn ngư dân Phi tiếp cận bãi này, tước đi hoạt động đánh bắt cá và sinh kế của họ. Theo ông Tarila, lực lượng tuần duyên Phi đã phát giác rào chắn nổi ước tính dài ba trăm thước trong cuộc tuần tra định kỳ gần bãi cỏ mây vào ngày 22 tháng 9. Ông là cho biết thêm là ba chiếc xuồng của lực lượng hải cảnh Trung cộng và một tàu ngư quân đã lắp đặt rào chắn nói trên. Những chiếc xuồng Trung cộng nói trên đã phát đi 15 thông điệp cảnh báo các tàu bè và ngư dân phi chớ nên vi phạm luật pháp của Trung cộng. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của tòa đại sứ Trung cộng tại Manila về cáo buộc mới từ lực lượng tuần duyên phi. Cần biết là Trung Cộng đã tấn chiếm bãi cỏ mây từ nước Phi sau đợt đối đầu căng thẳng giữa hai nước vào năm 2012.
3: Nhà cầm quyền Trung Cộng lên tiếng xác nhận là 16 người đã thiệt mạng trong vụ cháy mỏ than ở thành phố Bàn Châu thuộc tỉnh Quý Châu vào sáng hôm qua 24 tháng 9. Nhà cầm quyền Bàn Châu cho hay vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 24 tháng 9 tại mỏ than Sơn Cướp Thụ ở thị trấn Bàn quan. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy 16 người bị mắc kẹt sau khi một băng chuyển bốc cháy, giới chức cho hay ngọn lửa đã được dập tắt và nhiệt độ tại nơi xảy ra hỏa hoạn đã trở lại bình thường. Vào tháng trước, giới chức Trung Cộng cho hay ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ vào lúc 8 giờ rưỡi tối ngày 21 tháng 8 tại mỏ Than ở ngoại ô thành phố lịch sử Viên An thuộc tỉnh Thiểm Tây. Trước đó vào tháng 2, một vụ sập mỏ Than ở khu tự trị nội mông của Trung Cộng đã khiến hàng chục người và máy móc bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Vào thời điểm đó, ông Tập cận Bình đã ra lệnh cho thuộc cấp phải tìm kiếm cứu nạn nhân tại khu vực mỏ này. Đến tháng 6, giới chức Trung cộng cho biết đã có 53 người thiệt mạng trong vụ sọc mỏ than trên. Cần biết là vào năm ngoái có 245 người chết trong số 168 vụ tai nạn liên quan đến mỏ than theo các số liệu chính thức. Trước đó một năm có hai mươi thợ mỏ được cứu khỏi một mỏ than bị ngập nước ở tỉnh Sơn Tây thuộc Trung Cộng, nhưng hai người khác thiệt mạng trong vụ này.
4: Trong thông cáo vào chiều ngày 23 tháng 9, thi trường Sevastopol loan báo đã kích hoạt hệ thống phòng không bảo vệ thành phố này trước một đợt tấn công bằng phi đạn của Ukraine. Thông báo được đưa ra sau khi chính phủ Ukraine khẳng định đã thành công trong vụ quanh kích nhắm vào tổng hành dinh hạm đội hắc hải của Nga trên bán đảo Crimea. Dưới chức Nga xác nhận nhiều mảnh vỡ phi đạn đã được phát giác ở khu vực phía Bắc Sevastopol. Giao thương trên biển bị gián đoạn trong ngày 23 tháng 9. Ngoài ra, nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy gần thành phố Viln, phía Bắc bán đảo Crimea. Về vụ tấn công bằng phi đạn của Ukraine nhắm vào trụ sở hạm đội H2 cách này hai ngày, trung tình báo Ukraine tiết lộ là có 9 người chết và 16 người bị thương. Trong số các nạn nhân có tướng Alexander Romanchuk, chỉ huy lực lượng đặc trách mặt trận Đông Nam Crimea. Bộ Quốc phòng Nga ban đầu loan tin chỉ có một người thiệt mạng trong vụ tấn công nhắm vào tổng hành dinh hạm đội Hắc Hải, nhưng sau đó đã chỉnh sửa lại và chỉ nói đến một nhân viên bị mất tích. Về tình hình chiến sự tại Ukraine trong ngày 24 tháng 9, có thêm hai thường dân Ukraine thiệt mạng tại Donetsk và Sumy ở phía đông trong các đợt oanh kích của quân Nga. Còn tại Donbass, chính quyền thân Nga vừa ban hành xác lệnh giới nghiêm từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng trong tuần.
3: Hãng thông tấn Tasnim của Iran vào hôm qua 24 tháng 9 cho biết là giới chức trách ở Iran đã vô hiệu hóa được 30 quả bom được cho là sẽ nổ đồng thời ở Tehran và bắt giữ 28 kẻ khủng bố có liên quan đến nhà nước Hồi giáo. Cơ quan tình báo Iran cho biết thêm trong một tuyên bố là một số là thành viên của nhà nước Hồi giáo và là thủ phạm từng liên kết với các nhóm Takfiri ở Syria, Afghanistan, Pakistan và khu vực Kurdistan của Iraq. Nhóm chiến binh này đã tuyên bố thực hiện một số vụ tấn công ở Iran, bao gồm cả vụ nổ bom chết người vào năm 2017. Nhắm vào quốc hội Iran và lăng mộ của người sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran là Ayatollah Ruhollah Khomeini. Cần biết là vừa qua, tổ chức nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một ngôi đền Shia vào tháng 10 năm ngoái, nơi 15 người thiệt mạng ở thành phố Shiraz, phía Tây Nam.
2: Trong đây, mời quý thính giả nghe luật sư Đào Tăng Dực nói về mặt trận tổ quốc, tuôn lương gạt nhân dân qua điều 9 của hiến pháp chế độ cộng sản Việt Nam. Xin mời anh Quang Nam.
0: Quang Nam xin kính chào luật sư Đào Tấn Dực. Thưa luật sư trong tiết mục phê bình hiến pháp hôm nay, xin luật sư phân tích về vai trò của mặt trận tổ quốc qua điều 9 của bản hiến pháp năm 2013. Trước tiên thì xin luật sư cho biết mặt trận tổ quốc là gì? và tại sao nó lại hiện diện trong bản hiến pháp năm 2013 của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam à?
5: Xin quan Nam và thưa quý tính giả đã có thành ra được song đối trên website chính thức của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận một và viết ngắn nặng danh như các đảng viên cộng sản Việt Nam thường làm với tựa đề mở ngoặc kép phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc Việt Nam trong tham gia xây dựng đảng. Chính quyền trong sạch, vững mạnh, đóng kẹp. Tuy ngắn ngủi nhưng tiêu đề trên nói lên một sự thật đơn giản và vô cùng phản dân chủ. Đó là mặt trận tổ quốc, không những là ngoại vi hay cánh tay nói dài của đảng, mà thật sự là một thành phần cấu trúc gắn liền với đảng của đảng Việt Nam. Tuy nhiên điều mà Ủy ban Nhân dân, mặt trận tổ quốc kính bình thuận, không nói rõ hơn là mặt trận tổ quốc còn... Thế vì đại diện cho sở dân sự tức nhân dân thì họ lại phản bộ nhân dân bằng cách chọn lọc ứng cử viên toàn là đảng viên hầu để chế độ đảng cư dân bộ được thực hiện trên toàn cõi đất nước và nhân dân bị tước quyền tự quyết một cách tuyệt đối. Điều 9 hiến pháp là nguồn gốc hiến định của mặt trạng tổ quốc. Tuy điều 9 cũng như toàn bộ hiến pháp 2013 và những tiền thân của nó. Sử dụng những ngôn ngữ hàm hồ, cả vua lớp miệng em, nhưng khi đọc kỹ thì có thể được giải thích như sau. Mặt trận Tổ quốc là một liên minh chính trị tập hợp tất cả các đoàn thể trong xã hội dân sự, từ chính trị đến xã hội, tôn giáo, giai cấp xã hội, các cá những người Việt trong lẫn ngoài nước, bao gồm Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên Hiệp à, Phụ Nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hầu Phục vụ cho Đảng. Đoạn 1 và 3 của Điều Chính Hiến Pháp, tương đối dạy hiểu và xin trích dẫn dưới đây. Mở học các. Đoạn 1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Tổ chức Liên minh Chính trị, Liên Hiệp Tự Nguyện của Tổ chức Chính trị, các Tổ chức Chính trị Xã hội, Tổ chức Xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư nước ngoài. Đoạn 3 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức thành viên của mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động trong khu hiến pháp về pháp luật. Nhà nước tạo điều kiện để mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức thành viên của mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động đóng hoạt giáp. Chúng ta cần phải lưu ý nơi đây rằng Điều bốn hiến pháp minh thị trao quyền lãnh đạo cả nhà nước, tức chính quyền, lẫn xã dân sự cho đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì thế, chúng ta có thể kết luận rằng lý do Cộng sản Việt Nam qua điều chính hiến pháp hiến định hóa vai trò của mặt trận quốc là nhằm mục đích đem lại tin chính danh cho một tây sát đất lực của đảng, hầu đoàn ngũ hóa mọi thành phần xã dân sự, củng cố sự, tòa, sự lãnh đạo toàn trị của đảng
0: Cộng sản Việt Nam. Thưa luật sư, sự phân tích nêu trên đã chứng minh là Đảng Cộng sản Việt Nam minh thị công nhận sự độc tài toàn trị của mình qua Điều 4 Hiến pháp với sự trợ thủ đắc lực của tài Sai là mặt trận tổ quốc. Tuy là nhân dân bị tước mọi nhân quyền, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam lường gạt nhân dân ở chỗ nào thưa luật sư? À,
5: thưa anh quan Nam và thưa quý thính giả, khi chúng ta đọc kỹ Điều 9 Hiến pháp, chúng ta nhận xét ngay rằng không có đoạn nào cho phép mở trọng tổ quốc đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các cuộc bầu cử đó là vai trò chọn lọc ứng cử viên dùm cho đảng cộng sản việt nam cả điều này hoàn toàn đi ngược với khái niệm dân chủ mà con người với trí thông minh bình thường trên thế giới có thể hiểu được đảng cộng sản việt nam đã lường gạt nhân dân khinh thường sự thông minh của cả bộ dân tộc khi họ thông qua quốc hội vừa nhìn luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân 2015 và tiền thân của nó. Luật hóa vai trò chọn ứng viên cho Quốc hội và các cơ quan dân cử địa phương. Theo điều 4, đoạn 5 của luật bầu cử, dân biểu quốc hội, à, đại biểu hội đồng nhân dân mặt trận được trao trách nhiệm chọn lọc ứng viên để ứng cử vào quốc hội. Có nghĩa là trên thực tế chỉ có những ứng viên được đảng cộng sản Việt Nam chấp nhận mới được cho phép ứng cử, kết quả là trong tất cả nhiệm kỳ quốc hội mà chúng ta còn có ký ức, thì hơn 90% dân biểu là đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam và phần còn lại là cảm tình viên của đảng. Không có điều khoản nào trong hiến pháp cho phép mặt trận tổ quốc những đặc quyền hoặc trách nhiệm về bầu cử ứng cử lớn làm như thế trong một nền dân chủ chân chính với tăng quyền phân lập thực sự, thì phủ định chế tiêu pháp độc lập. Chẳng hạn, tối cao pháp viện Hoa Kỳ hoặc hội đồng hiến pháp bên Pháp đã tuyên bố những điều khoản thiếu yếu của sắc luật bầu cử đại biểu 2015 nêu trên là vi hiến và hoàn toàn vô hiệu lực. Điều 27 hiến pháp ghi rất rõ: Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào quốc hội. Hội đồng nhân dân việc thực hiện các quyền này do luật định. Luật bầu cử đại biểu 2015 vi phạm tinh thần của Điều 27 Hiến pháp vì quyền bầu cử và ứng cử bị mặt trận tổ quốc, giới hạn nghiêm trọng. Họ chỉ còn quyền bầu cho ứng cư viên nào đảng đã chọn mà thôi. Cộng từ do luật định, hoàn toàn khổ nghĩa là quốc hội buồn nhìn, muốn ra luật như thế nào cũng được, bất chấp Hiến pháp. trả lại phải nghiêm minh tuân thủ tinh thần của điều 27 hiến pháp. Tuy nhiên dưới chế độ cộng sản tại Việt Nam, à, một định chế tư pháp tối cao như tối cao pháp viện Hoa Kỳ và hoàn toàn vắng bóng. Hậu quả là đảng cộng sản Việt Nam, một thực thể kiểm soát quân đội và công an, đạp trên nhân dân và thống trị đất nước một cách ngông cuộc.
0: Dạ vâng, thưa luật sư, trong tình huống một trật tự chính trị mát lê vô pháp, vô thiên như vậy đó và họ cai trị bằng sự gian dối và bạo lực như thế thì cái con đường trước mắt của dân tộc là gì thưa luật sư? À, thưa anh cả Quả Nam và thưa quý khán giả à,
5: chúng ta có thể lập luận rằng mặc dù điều bố nguyên pháp tạo ra nền tảng pháp lý cho sự tiêu diệt thể chế đa nguyên đa đảng trong cấu trúc chính trị việt nam nhưng chính mặt trọng tổ quốc Cung cố bởi luật uh, bầu cử dân biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân 2015 mới thật sự là tác nhân của nguyên tắc phản dân chủ này. Uh, nhà độc tài Cộng sản Liên Hòa Viết Stalin từng tuyên bố, mấn vào kép, Những công dân đi bầu không quan trọng, những người đếm phiếu mới thật sự quan trọng, đóng vào kép. It's not the people who vote that count, it's the people who count the votes. Uh, Quá mặt trận tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam còn gián xảo cao minh hơn là sư phụ của mình là Stalin nữa. Đảng chả cần kiểm phiếu làm gì, vì công dân đi bầu không còn sự chọn lựa nào ngoài đảng cả. Chính vì thế, nhân dân những công dân Việt Nam tự do, chúng ta sẽ tiêu diệt khỏi hiến pháp dân chủ tương lai của chúng ta, mọi thực chất, ý thức hệ, xã hội chủ nghĩa, mọi nguyên tắc và ý niệm phản dân chủ, mọi định chế và ngoại vi mang tính hủy diệt nền dân chủ đa nguyên đa đảng một trong những định chế rường cọc phải hủy bỏ là mặt trận tổ quốc việt nam hầu cởi trói toàn diện sở dân sự như một thực thể đối trọng chân chính của nhà nước hay chính quyền xây dựng một nền dân chủ hiến định phát triển và đa nguyên trong đó mọi công dân việt nam cá thể được quyền chọn lựa chính đảng mình tín nhiệm và từ đó dân chủ thăng hoa
0: Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn luật sư Đào Tăng Dực đã đến với Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi trong tiết mục phê bình hiến pháp Việt Nam tuần này. Xin hẹn gặp lại luật sư vào các kỳ phát thanh kế tiếp ạ. À. Xin cảm ơn quý thân giả
5: và xin cảm ơn Quang Nam.
0: Đài pháp Thánh Đáp Lời Sông Núi.
2: Thưa quý thính giả, các chế độ độc tài phản dân hại nước sẽ sụp đổ. Cộng sản Trung Quốc lẫn Cộng sản Việt Nam đều là những chế độ độc tài phản dân hại nước. Cả hai chế độ này sẽ sụp đổ một ngày không xa. Mời quý thính giả đã đáp lời sung núi nghe phần bình luận của Trần Trung Đạo với tựa đề Trung Cộng phải sụp đổ. Sẽ được nguyên khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
1: Ngân sách quốc phòng của Trung Cộng khác nhau tùy theo nguồn ước lượng và gia tăng hàng năm. Năm 2023, trên giấy tờ, ngân sách gia tăng 7.7% tính theo đô la lên đến 227.9 tỷ đô la. Nhưng theo phát biểu của Thượng nghị sĩ Dan Sullivan, dựa theo tin tình báo, ngân sách của Trung Quốc có thể lên đến 800 tỷ đô la. Trung cộng có quân đội hiện dịch là 2.3 triệu quân với 500.000 quân trừ bị Trung cộng có kho vũ khí và phương tiện chiến tranh tối tân và hiện đại hơn tất cả các quốc gia khác ở Á Châu theo viện nghiên cứu chiến lược quốc tế có trụ sở tại Luân Đôn quân đội giải phóng nhân dân có hơn 2 triệu nam và nữ được đào tạo đang tại ngũ, khiến lực lượng này trở thành lực lượng vũ trang lớn nhất thế giới. Nhưng cho dù tối tân và đông đảo bao nhiêu cũng không thể so với 27.000 đầu đạn nguyên tử, các hạm đội hùng mạnh và 250 sư đoàn bộ binh được trang bị tận răng của Liên Xô trước ngày 25 tháng 12 năm 1991. Nhưng Liên Xô đã đổ, rồi Trung Cộng cũng phải đổ bao giờ Trung cộng đổ? Gordon Chang, nhà phân tích kinh tế chính trị đã làm việc hai mươi năm tại lục địa Trung Quốc trong tác phẩm The Coming Collapse of China xuất bản năm 2001 tiên đoán Trung cộng sẽ đổ vào năm 2011. Lý do theo trang trong phần hỏi đáp về tác phẩm của ông đã viết Mao Trạch Đông người sáng lập ra Trung cộng xây dựng một xã hội bất bình thường và cô lập chính nó từ các quốc gia khác hệ thống đó có thể tồn tại mãi cho đến khi Trung Cộng biệt lập từ thế giới nhưng những người kế tục Mao đã tìm cách mở cửa ra thế giới bên ngoài khi một quốc gia trở nên hội nhập nhiều hơn với các quốc gia khác một lực đẩy áp dụng cho toàn thế giới chính trị kinh tế và xã hội cũng ảnh hưởng Trung Cộng Tại một điểm trong tiến trình này, hệ thống bất bình thường của Mao sẽ bị bỏ rơi về căn bản không thích hợp với vai trò mà Trung Cộng tìm kiếm trong hệ thống quốc tế. Một thời gian ngắn, chính phủ Trung Cộng sẽ không còn khả năng để đáp ứng với các thách thức của một xã hội mở rộng và năng động. Trung Cộng không đổ như Goran Trang tuyên đoán, thận trọng hơn Goran Trang. Công ty Stratfor, một công ty thông tin tình báo chiến lược toàn cầu, hiện do George Friedman làm chủ tịch chấp hành. Trong dự đoán thập niên công bố vào ngày 21 tháng Giêng năm 2010 cho rằng nền kinh tế của Trung cộng sẽ đổ trong vòng 10 năm tới. Trả lời thay mặt cho Stratfor, Peter Zeihan, phó chủ tịch công ty giải thích lý do: Chúng tôi đã phân tích vấn đề này trước đây về một hệ thống kinh tế trung quốc bất ổn và chúng tôi nghĩ sự bất ổn đó đạt điểm vỡ khi các mâu thuẫn nội tại của trung quốc bùng ra và tan nát trung quốc vẫn chưa đổ theo ước tính của stratford tuy nhiên về thời điểm dù không xảy ra như goran trang dự đoán hay chưa xảy ra như stratford ước tính cả hai và rất đông các nhà phân tích kinh tế chính trị đều có một nhận xét căn bản rất giống nhau rằng Trung Quốc sớm muộn cũng sẽ đổ vì phải đương đầu với những khó khăn không thể vượt qua một chế độ khi sinh ra đã mang mầm mống của những mâu thuẫn triệt tiêu có tính bản chất chế độ đó sẽ phải sụp đổ lịch sử Trung Quốc cho thấy rất ít khi một biến cố chính trị diễn ra trong êm đẹp xác suất rất thấp cho một cuộc cách mạng nhung, cách mạng gia cam, hoa lại diễn ra tại Trung Cộng. Cách mạng tại Trung Cộng sẽ là cách mạng máu. Vũ khí của giới cầm quyền, dù có hiện đại bao nhiêu, cũng không thể ngăn chặn được sức mạnh của toàn dân khi họ đã quyết tâm đứng dậy. Một yếu tố mà lãnh đạo Trung Cộng không dự đoán được là sự phẫn uất bùng nổ của 1.4 tỷ dân. Năm nọc độc, độc như bộ máy tuyên truyền Trung Cộng gọi gồm có Đài Loan, Tây Tạng Ly Khai, thiểu số Uyghur, Pháp Côn Luân, các nhà tranh đấu dân chủ. Trong số đó, bốn nọc độc nằm ngay trong lục địa và sẽ trở thành lực lượng quyết định số phận của đảng Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù phong trào Cộng sản trên phạm vi thế giới không còn tồn tại, sự ngăn cách về ý thức hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng quá lớn để đặt qua một bên bởi vì ý thức hệ ảnh hưởng đến sự tin tưởng giữa hai chính quyền Điều rõ ràng rằng nếu Trung Cộng là một quốc gia dân chủ sự xung đột quyền lợi sẽ không trầm trọng như xung đột giữa Hoa Kỳ dân chủ tự do và Trung Quốc độc tài cộng sản Khi cách mạng bùng nổ Hoa Kỳ và phương Tây vì lợi ích kinh tế chính trị sẽ ủng hộ các lực lượng dân chủ Điều gì sẽ xảy ra? Trung cộng theo lý thuyết buộc sẽ giảm cường độ các xung đột và tranh chấp với các nước láng giềng để tập trung giải quyết các vấn đề nội bộ. Tuy nhiên, theo Andy Morimoto phân tích trong Can China For Peacefully đăng trong The National Interest ngày 19 tháng 11 năm 2014, lúc đó Trung Cộng sẽ phát động chiến tranh để hợp thức hóa vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Bằng chứng, trong thập niên 1950, Trung Cộng, thay vì tập trung tái thiết kinh tế sau cuộc chiến tranh dài, đã phát động chiến tranh Triều Tiên để củng cố vai trò của Đảng. Sự xúi dục của nước ngoài thường là bình phong để thanh trừng nội bộ Đảng. Theo Andy Morimoto, làm việc tại Hội đồng Chicago về các vấn đề thế giới. Viễn ảnh hòa bình tại Á Châu không nhiều hứa hẹn và ông đề nghị chính phủ Hoa Kỳ thay vì dùng hai phương cách nên tập trung vào việc tăng cường quân sự tại Á Châu bởi vì tiên đoán hợp lý nhất vẫn là chiến tranh sẽ bùng nổ trong tương lai. Lối thoát của Việt Nam Để giới hạn hay giảm nhẹ mức ảnh hưởng của chiến tranh Chọn lựa duy nhất của Việt Nam là phải thoát ra khỏi quỹ đạo Trung Cộng trước khi Trung Cộng đổ. Không có cánh cửa nào khác hơn là một cuộc cách mạng dân chủ. Mọi chế độ trà đạp linh quyền con người sớm hay muộn đều phải đổ. Các chế độ Cộng sản còn lại như Trung Cộng, Cộng sản Việt Nam rồi cũng sẽ phải đổ. Một người yêu nước, khôn ngoan Thức thời là người biết chọn một chỗ đứng, một hướng đi về phía dân tộc để tranh đấu và nếu cần để chết vì tương lai tự do, dân chủ, thịnh vượng cho con cháu mai sau.
2: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối này, kính mời quý thính giả cùng đã đáp lời sung núi nhớ đến nhà báo Nguyễn Tường Thụy, sinh năm 1952, bị bắt ngày 23 tháng 5 năm 2020 với bản án 11 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bạo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù với lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. lên sương núi hôm nay đến đây là chấm dứt. hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 30. Mọi ý kiến xin liên lạc với đài phát thanh trả lời xung núi tại địa chỉ liên lạc .dlsnav@gmail.com hoặc theofox 612882 San Jose California 95161 điện thoại 4086639860 Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt.